0: Company podcast.
1: Hablemos de ciberseguridad.
0: ¿No? Hola, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de ciberseguridad. En esta ocasión nos acompaña mi queridísimo Gabriel Reyes. No sé si se acuerdan de él en un capítulo anterior, que es nuestro chileno, ya somos multiculturales. Ay, <risa> nos dijo que le que les gusta de México que no. Pero el día de hoy traemos otro temita que a ustedes, igual que les va a gustar mucho. Y el tema es inteligencia artificial en la ciberseguridad. Para empezar, pues, ahora sí, preséntate, Gabriel.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, mi nombre es Gabriel Reyes. Bueno, aquí, ingeniero de seguridad y de networking de SIGISA. Eh, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y bastante en boga eh, que está actualmente, que es la inteligencia artificial.
0: Eh, ¿Ya entramos? Sí, claro Vale, entonces vamos a empezar con la primera pregunta Y pues nos vamos por un sentido básico ¿Qué es la inteligencia artificial, Gabriela?
1: Ya, vamos a partir... ¿Qué no es la inteligencia artificial? Ay, o qué no, <risa> no, no o es? Sea, más que todo porque todos tenemos eso del el, el paradigma de lo que muestran en, en, en la tele con respecto a, a por ejemplo, no sé, estas películas de Terminator, que hay una inteligencia artificial que prácticamente quiere derrocar a, a la humanidad. La verdad que estamos bastante lejos, muy lejos de eso, así que tranquilos, no, no qué nos va bueno, a pasar nada. Aquí
0: llega a habernos tranquilizado porque los podcasts anteriores, este José con su, con su mente de paranoia de que... Que ya nos metieron el chip y todo, ya. Pero si escuchamos. No, o sea, bueno, quién no? sabe
1: si, si nos metieron el chip o no. No, no es que no quiero
0: hacer drama y
1: ya te es que no sé. A, a uno nos apagan, ¿no? o sea, a uno no nos mandan a apagar. Bueno, el tema es que, eh, yendo directamente a lo que es inteligencia artificial, algo como bien global para poder definirlo sería tecnología, que puede ser robótica, cómputo, digamos, eh, ordenadores, computación, que puede eh, asimilar o, o ser semejante a la inteligencia humana. Es decir, que en el fondo pueden tener habilidades cognitivas como eh, resolver problemas, eh, tomar decisiones, eh, en este caso, y poder interpretar patrones e información. Por ejemplo, nosotros tenemos los sentidos, eh, en este caso la inteligencia artificial busca que, en este caso, las máquinas, eh, eh, la tecnología, pueda acercarse a lo que es eh, el raciocinio humano.
0: De todo lo que o sea, principalmente como te dices, ¿no? Guiado por, por patrones. Entonces, bueno, ya, ya tenemos la definición de qué es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial. No claro, es a grandes rasgos. No tenemos un chip. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo se clasifica o qué tipos de inteligencia artificial hay? O
1: sea, eh, digamos que si uno revisa como la documentación, eh, pueden existir varios varias formas de clasificar la inteligencia artificial. Pero lo, yo lo voy, a, te, lo voy a indicar en cuatro, digamos, cuatro dominios principales, okay. que el primero se llama PURRELE reactivo uh -huh. o puramente reactivo, que por ejemplo tenemos una inteligencia artificial que no tiene datos previos es decir, el algoritmo lo que único que hace, por ejemplo, no sé tienes un tablero de ajedrez y el, el, en este caso la inteligencia artificial logra determinar piezas eh, y, y asimilar no se sé, tiene cuadros, recuadros, eh, piezas negras y piezas blancas pero no tiene información previa de instrucciones, mm. solamente lo que ve en el, en, el, en el escenario, digamos en este caso por eso se, se le dice como puramente reactivo.
0: Okay.
1: Eh, en el siguiente viene un término que se llama, eh, eh, que se llama eh, Little Memory, que es como entregarle cierta información ¿Ya? Es que en este caso, por ejemplo, en base a información de eventos pasados, es decir, que yo al algoritmo de, de inteligencia artificial le entrego información, datos. Uh -huh. Entonces con esos datos, él, él predice y genera, no sé, puede ser un robot que genere movimientos, como puede ser eh, saltar obstáculos, o en este caso un algoritmo que pueda to tomar eh, predicciones en base a información que ya se le diga. Entonces, es, es simplemente diría que en ese lugar estamos nosotros actualmente. Después viene otro que se llama eh, Theory of Mind, que ya en el, en el fondo se dice que la inteligencia artificial en ese punto eh, tiene, puede eh, captar emociones, que puede eh, tomar eh, decisiones racionales. Eh, desde ese punto todavía no se va a llegar y, y de acuerdo a una documentación de de, allá de Estados Unidos, se indica de los científicos de Estados Unidos, que unos 10 o 20 años recién vamos a estar en ese, en ese tal vez llegando a ese nivel actualmente no estamos en el en el memory después viene un cuarto ítem que se llama como self-aware donde en el fondo ahí ya se, se dice que la inteligencia artificial en el fondo es un ente que que tiene conciencia de sí mismo ya prácticamente sería como un ser humano que en el fondo es consciente de sí pues tiene todas las capacidades cognitivas pero actualmente estamos eh, como te decía en, en el memory donde en el fondo yo le entrego cierta información eh, información digamos para que él pueda tomar decisión, esta inteligencia artificial. De ahí, si nosotros nos vamos, a, porque también más probable que haya surgido el, tem, el término por ahí de Machine Learning. Ah, sí. Eso, bueno, digamos, va muy orientado, a digamos que está la inteligencia artificial, uh -huh. y Machine Learning vendría siendo un dominio dentro de lo que es inteligencia artificial. artificial, claro, que es como eh, conocimiento o en el fondo aprendizaje automático o autónomo, que en este caso vendría haciendo lo que es machine learning. Después está deep learning, que en el fondo va más orientado a, a redes como neuronales, donde hay una, una conexión tipo eh, sí, eh, lo que pasa sí, en el cerebro. cerebro ¿no? Exactamente, entonces van intercambiando información y en el fondo ya son algoritmos mucho más avanzados de inteligencia artificial. Lo que hoy en día está en boga es el tema de, de machine learning, en el fondo de, de que yo tengo un algoritmo... Eh, o sea, que es un algoritmo que se diferencia de, bueno, para que entienda algoritmo, en el fondo son una, una cantidad de instrucciones uh -huh. o detalles eh, que son programados por, por, por digamos, por, por informáticos o científicos de, del área de, de, de tecnologías. Eh, en el fondo lo que, lo que diferencia del tradicional, que el tradicional va, hay una estructura un poco más explícita, yo tengo que indicarle exactamente qué hacer y qué salida y que va a obtener cierta información de resultado cambio con lo que es inteligencia artificial o en este caso eh, Machine Learning, yo tengo eh, en este caso un algoritmo de Machine Learning que yo le entrego información y él es capaz de poder tomar, eh, de poder, en base a esa información poder entender los patrones de esa, de esa cantidad de datos que pueden ser datos estructurales y no estructurales y, y poder como decía, predecir, predecir ciertas en este caso eh, situaciones que van a ocurrir eh, pero netamente basado en el algoritmo. O sea, el algoritmo va tomando prácticamente como si tomara, vamos a decirlo de un término, una cierta vida y pudiera entender y, y tomar eh, decisiones, generar nuevos patrones y poder incluso recrear sus propias funciones para mejorarlas.
0: Entonces, ¿puedes dar como un ejemplo de, de esta inteligencia artificial? ¿Cómo qué sería, no sé, aquí en, dentro de la parte de la ciberseguridad o en general? ¿No? O sea,
1: por ejemplo, en general... Eh, eh, lo, lo que es inteligencia artificial o cómo se está utilizando hoy en día en tecnología, por ejemplo, Machine Learning. Eh, no sé, tú buscas en Google y Google te genera recomendaciones en base a, a, a tu búsqueda. Ahí, por ahí por debajo está corriendo, digamos, ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Que por este tu
0: comportamiento de búsqueda, ¿no? Exacto, Así comportamiento
1: es. de búsqueda en base a las cookies que tú dejas, que son los rastros que quedan cuando tú visitas algún sitio. Ya también tienes, por ejemplo, lo que es Waze, esta aplicación para la navegación, o sea para el, 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 digamos, el manejo, eh, y en el fondo también se alimenta de un algoritmo de inteligencia artificial y va, y va compartiendo lo que es la información en tiempo real.
0: Sí, uh, ahorita que te ahorcas es del Waze, bueno, yo utilizo mucho Waze, y... Lo que siempre me doy cuenta es que ya también registró mucho mis movimientos, y a pesar de que yo no tengo registrado que tal lugar es mi casa o que tal lugar claro. es mi trabajo, él ya lo registró tanto, de tal manera que o sabe cuando yo llego aquí es trabajo. inclusive me dice: Te vas a dirigir a Sijisa o ya vas de regreso a casa, y ya, o sea, tiene exactamente cuál es mi casa, cuál es mi trabajo, y yo sin registrar nada, o sea, con los puros sí. movimientos que hago.
1: Claro, exactamente, porque va entendiendo que tú te mueves de un punto A a un punto B y a la vez, bueno, después de un punto B a un punto C pero entonces va, va sacando en conclusión la frecuencia con la que tú visitas esos lugares. Y el tiempo
0: que te quedas, ¿no? Exacto. Porque igual, a lo mejor ya pagaste el Waze y ya desde que, ya que otra vez lo vuelves a aprender, no sé, ya pasaron ocho horas y dice ah, entonces es su trabajo. Y ya después de aquí no se conecta hasta el siguiente día, entonces quiere decir que es su casa.
1: Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra aplicación es, bueno, digamos, de, de uso más común vendría siendo Siri, la, 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 esta asistente que tiene el, los, los equipamientos de, sí, de Apple Alexa,
0: Cortana Exacto,
1: sí, Cortana, bueno por temas de juego, Cortana es mi favorita eh. sí. Yo quiero por una ahí.
0: Alexa, no
1: sé Ah, claro, Alexa del tema de, de Amazon, ¿no? Sí, sí, no sé,
0: como que me cae bien ah.
1: Por ejemplo, también el, hoy en día hay, hay muchos sitios que tienen, por ejemplo, no sé, sitios como... Telmex, donde en el fondo tienen que estar atendiendo una gran cantidad de, de usuarios y mucho más ahora con el, con este, el mundo de, que estamos viviendo ahora de, de COVID y, y teletrabajo. Eh, y obviamente una saturación que hay, eh, obvio, de, de los temas del uso de Internet. Entonces hay un tipo botnet que tú en el fondo tú le indicas qué problema tienes y te va dando posibles soluciones y va, va registrando, va tratando de interpretar lo que tú escribes. O sea, en el fondo va a ir mejorando cada vez mucho más. Pero esos bots también se ven en, en, las, en ciertas tiendas o en páginas ¿Qué de software. Que son las de...
0: partes de bots, ¿no?
1: Claro, por debajo hay un bot, un robot que en el fondo va interpretando lo que tú escribes en el chat.
0: Pero tú, pero tú tienes que ponerle, bueno, atrás de esos bots la parte de cómo contestar, ¿no? Los... Claro, o sea, exactamente. Porque yo, o sea, nosotros tenemos bots y bueno, yo manejo mucho la parte de bots sí. aquí en la parte de CIGISA y pues yo tengo que dar los comandos, pero antes de eso pues yo tengo que ver anteriormente todo lo que las personas que quisieron comunicar o se quisieron comunicar o las dudas, respuestas claro. y ahí yo tengo que hacerlo diferente de cómo va.
1: Sí, o sea, en el fondo, lo, 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 digamos, esa tecnología más avanzada que va orientada por detrás con, eh, con inteligencia artificial, uh -huh. en el fondo haría que tú no tengas que prácticamente generar esos comandos sino que el, el, el directamente el chat eh, en base a inteligencia artificial, ya, interprete o sea, sí. la información. Ya, claro. ya
0: interpreto, yo, yo no tengo que interpretar, no tengo que estar ahí a ver, a analizar. O, o sea, claro, porque tú actualmente
1: demás. le tienes que decir, cuando me digan esto, yo digo esto. Entonces Ajá. hay una respuesta, así como, como como decía yo, de los algoritmos tradicionales de, de programación. Cambio, con la inteligencia artificial, en el fondo, tú tienes un pool de información, tú ya le entregaste, no sé, el diccionario sí. al chat.
0: Y tú hazlo.
1: Claro, en el, <risas> el fondo, o sea, obviamente que siempre va a haber algo que hay que customizar y hay que... Eh, digamos ajustar pero en el fondo va basado en eso que, que el, el algoritmo en el fondo puede interpretar lo que es el dialecto humano y ya está en el fondo acercándose a lo que eh, nuestra habilidad de, de comunicacional y cognitiva
0: así es, también bueno, más bien esa es como una opinión ¿qué opinas tú? vos si escuchaste del famoso caso de Facebook que hizo como sus bots y que empezaron a hablar uno entre ellos y empezaron a hacer su propio lenguaje que los tuvieron que apagar Ah,
1: ya, sí, sí, bueno, vi esa. Ya o sea, está, a mí sí
0: me dio como miedito.
1: Sí, bueno, <risa> eso es lo, lo, la aclaración que yo había hecho, digamos, al principio con respecto a, lo, a lo de estas películas y así. Pero claro, o sea, a ver, yo siempre pienso que empresas tan grandes como, como Facebook, Google, no sé, IBM, en el fondo nos muestran una, una pincelada de tecnología que, que ellos ya. Porque hablo, yo cuando hablo a nivel productivo, y lo que está hoy en el mercado, pero eso son netamente investigaciones Acción, privadas. Ajá,
0: tienen como ya un análisis, una investigación. Claro, ya están de
1: seguro con, con sacándole provecho al, al equipamiento de, de, de eh, tecnología cuántica y a la vez también, el, obviamente, lo que es el Big Data y a la vez esta eh, inteligencia artificial. Claro que esa inteligencia artificial lo que hicieron fue generar su propio lenguaje para que en el fondo el ser humano no pudiera ver lo que ellos estaban conversando. Sí. Es sí. prácticamente es como... <risa> crearon su propio dialecto, su propio idioma y, y en el fondo era como que era su propio método de seguridad entonces conversaban entre ellos y los tuvieron, los tuvieron que verdad, apagar no. pero eso es lo que nos contaron, claro, si uno lo pone, se pone a tal, pensar ¿sí,
0: sí? Ah, gusta, bueno, bueno
1: bueno, si uno dice sí, en el fondo todo el que, el que tiene Facebook, Instagram, todas esas cosas o sea o bueno, para qué vamos a decir que no estamos siendo, no sé si controlaba la, 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 la respuesta pero sí en el fondo todos nuestros datos están siendo utilizados
0: sí, así es
1: comportamiento en el fondo eh, tu de...
0: comportamiento digital
1: claro, tu comportamiento digital que de aquí a unos años mucho, o sea, bueno, ya, ya ya se ve pero va a ser mucho más va a ser una identidad digital que va a ser completamente relevante ya sea en temas, no sé, de vida laboral, educacional eh, social, porque ahí, ahí prácticamente para muchos está todo uh -huh. para muchos, ¿no? no digo que para todos en el fondo hay gente que igual vive al margen de ello, pero después yo creo que no se va a poder porque prácticamente eh, tú vas a tener que tener tu propia identidad digital y eso después te va a servir para, no sé, eh, pasaporte para ir a otro país, temas de, de medicina, acceso a la educación y ese tipo de cosas.
0: Sí, perfecto. También ahorita como está la parte de de las firmas digitales, está la parte de pues los datos biométricos, todo eso, ¿no?
1: Claro, exacto. Pero claro.
0: vamos a centrarnos ya ahora sí como la, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Claro. Cuéntanos, Gabriel.
1: Sí, sí, claro. O sea, en el fondo ¿Cómo? esto fue como una introducción, ¿no? Sí, la introducción.
0: ¿Cómo, o sea, ¿Cómo hacen match la inteligencia artificial y la ciberseguridad?
1: O sea, si uno se pone a pensar en el fondo lo que, la, la capacidad que tienen estos algoritmos de, de poder hacer un poco más la vida más, más sencilla, también hay que ver que los temas de ciberseguridad los podríamos eh, dividir en, en, entre tres aristas. Eh, la, la, en este caso la inteligencia artificial o el, digamos, el machine learning y el deep learning que potencie lo que son eh, las la medidas de, de seguridad, de prevención y de detección. Por otro lado, también las medidas de los ataques, es decir, pues, o sea, de, 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 digamos, de la gente que en el fondo son hacker tipo Red Team, pero no hacker que en el fondo están haciendo digamos, maldades, digamos, de, de sombrero negro, sino que en el fondo es sombrero blanco, de hacking ético. Entonces, por un lado, tenemos la mejora de lo que son la parte de detección y identificación de amenazas, por el lado de mejorar la forma de, de ataque que obviamente puede ser utilizada por escrupulosos escrupuloso y eso es, en el fondo, lo que hay que balancear. Y por otro lado, la misma ciberseguridad de los algoritmos de, de, de inteligencia artificial, porque en el fondo si te mueven ahí un algoritmo, porque los algoritmos igual viven en, en el actual cómputo, en los actuales eh, frameworks, en los actuales servidores, y lo, lo, lo que es Big Data, entonces también hay que tener cuidado qué tan dependiente me hago con el tema este de, de, de la inteligencia artificial. Ya, pero entrando en materia, pensando en lo que es, por ejemplo, detección e identificación. Eh, sin, sin nombrar ninguna de una, de una marca en particular. EDR. <ríe> claro, EDR o los lo que EDR, son
0: bueno, es que es uno de, bueno, de los famosos hablando de inteligencia artificial nosotros que tenemos la parte del EDR, cuando me pongo a estudiar sobre la parte del EDR, claro. hablamos mucho sobre la parte de la inteligencia artificial, ¿no? que es que analiza, investiga, inclusive hasta responde, ¿no?
1: Sí, claro, porque en el fondo el, el EDR, digamos, es como la, la, el tema del endpoint, eh, viene a, a mejorar mucho más lo que es eh, utilizando algoritmos de machine learning, porque en el fondo, eh, ¿qué es lo que hace? Hoy en día, o, la, o las formas tradicionales que habían eh, anteriormente, se basaban normalmente en firmas o, uh -huh. o digamos una etiqueta, un label eh, que tenía cierto comportamiento, cierto archivo, cierto ataque y luego había una firma que decía ya cuando se repita esto, hoy en día lo que se necesita es medir el comportamiento, entonces por ejemplo no sé, eh, tenemos el endpoint, llega un archivo que puede ser un archivo que puede empezar a generar lo que es un ransomware o otro tipo de, de, de digamos de, de maldad, uh -huh. de ataque, y la idea es que el EDR acompañado con lo que es machine learning puede en este caso detectar el archivo ver qué comportamiento tiene el archivo y eso digamos no se sé, lo envía a un sandboxing que en el fondo son servidores que te entregan o que generan los proveedores para poder probar en este caso que el comportamiento de ese archivo ese archivo se abre no sé ese archivo se conecta a una ip pública aparte te, te genera un, un, un cambio en el registro aparte quiere eh, Abrir un archivo de texto y así. Entonces, todo ese comportamiento en el fondo lo que viene a ayudar el machine Learning que sea mucho más rápido, mucho más eficaz y a la vez reducir lo que son los falsos positivos. Porque hoy en día el, el gran dolor de cabeza de muchas herramientas es el, el, los falsos positivos y la poca interoperabilidad entre la, digamos, las mismas soluciones. Por eso, igual ahora es importante contar con, con soluciones que que digamos, por, por decirlo así, que, que hablen entre ellas, que se, que se integren. Ya no basta simplemente con el, el típico firewall en el borde, ya eso ya, ya es tema del pasado hoy en día. El, el tema no, es del...
0: como una pieza base, ¿no?
1: Claro, es una, 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 pieza, una pieza importante, pero en el fondo también eh, ahora se acerca más a lo que es el, el endpoint y a la vez lo que es el tema cloud. Uh -huh. El tema cloud en el fondo ya... Quizás no todas las empresas, pero la mayoría de las empresas ya tienen sus correos en, en Office 365, Gmail, entonces el tema de cloud es importante. Bueno, volviendo a eso, entonces eh, lo, que se, lo, que, lo que potencian los algoritmos de, de Machine Learning es que todos esos, eh, en el fondo, todas esas identificaciones sean mucho más rápidas, con una mejor performance y a la vez que puedan, eh, digamos, eh, alimentarse de una mayor cantidad de fuentes que indiquen, no sé, por ejemplo, esa IP es maliciosa. Ese archivo ya se vio en, en tal región, porque yo puedo estar, no sé, en México, en Argentina, en Chile, pero ese archivo ya se abrió, uno similar con ciertas características en, en Rusia o, en, no sé, en Holanda, en otro lugar. Uh -huh. Entonces, eh, esta, eh, este, como se dice, gran lago de información, lo que hace que el algoritmo chileno lo único que diga, ah, ok, eh, puedo predecir que cumple con estas, tales, tales condiciones y en el fondo declaro que este archivo es benigno. Lo otro también para potenciarlo. El, el otro gran dolor de cabeza que son las la amenazas día cero, uh -huh. es decir, amenazas la nuevas. Cero claro, exacto. O sea, bueno, el cero trust el, el concepto de, de confiabilidad cero, pero claro, la, la, la de día cero que en el fondo son nuevas vulnerabilidades que ya tienen software que, que no fueron, digamos, eh, vistas eh, y fueron encontradas por, por hacker o por, por alguna otra persona, entonces estas, esas son explotadas. Entonces la idea es que cuando venga un día cero ya mis nuevas, eh, digamos, herramientas de, de, de temas de ciberseguridad por, no dar ningún nombre, pero claro, un EDR, un firewall que esté potenciado, una, una infraestructura, por ejemplo, de CASB, que es un broker de conexiones hacia el cloud eh, y lo que el, el entorno es de 1 y SASE, que ellos puedan, en el fondo, cuando pase cierto tipo de conexiones, ya, eh, ya le avisaron, digamos, al, al, sí. al, ya le avisaron al endpoint y el endpoint se basa de, directamente, de, de, digamos, de la misma... De base de datos del proveedor, X, donde él ya pueda tomar decisiones. Eh, viéndolo desde un punto como de, de vista, eh, hoy en día yo creo que están utilizando mucho más, más Machine Learning los lo atacantes, están sacándole mayor sí. provecho, que, que hoy en día la, eh, la seguridad local. Las
0: empresas, ajá. Sí, es lo que también estaba leyendo, de que ya ahorita los ciberdelincuentes y todos los hackers están utilizando mucho el Machine Learning, toda la parte de inteligencia artificial para tener ataques masivos y más rápido. Dije, ya, ya va a venir una guerra,
1: <risa> bueno, eh, una guerra
0: digital, vamos a ponerlo
1: así. Bueno, hoy en día en el fondo el clima de guerra digital eso ya, ya se vive, o sea, en el fondo si tú, eh, hay unas aplicaciones que uno ve por, por internet que te muestran, por ejemplo, en tiempo real los ataques y son prácticamente, sí. están, o sea, en tiempo real todo el tiempo, en segundos que, que Estados Unidos, Rusia y así, en el fondo la, la, las, las temas como digitales... Eh, son. Bueno, en el fondo, por eso en el fondo, se entiende que hoy en día la, el, la parte digital para un país es una infraestructura crítica. Antes no se conocía, o sea, la infraestructura crítica era las, la, no sé, la, las comunicaciones, el tema del de. Del, en este caso los, los suministros de luz y así. Y hoy en día la parte tecnológica pasa a ser importante. Entonces, el, lo que es los atacantes, porque, por ejemplo, en ataques, si detectan, no sé, en, en tiempo real. Que, no sé, se conectaron 50 firewall de tal marca al, 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 al mundo, digamos. Uh -huh. Entonces ellos ya saben dónde redirigirse exactamente sus ataques. Y ya les saben las vulnerabilidades. Y en el fondo lo que hacen es ser más eficiente en sus ataques. Y es por eso que en el fondo, a nivel de defensas, también hay que ir como equiparando.
0: Sí, hay que ir como metiéndole más... Eh, ¿Cómo se dice? <risa> Moverle ya las... Tuercas para claro. seguir apretando más, ¿no? Porque eso, sí, es una parte súper importante. Pero no sé, o sea, yo sinceramente apenas estoy viendo como esta parte de, de la guerra digital, mm. vamos a llamarlo, en la parte de ciberseguridad, hackers contra eh, blancos contra negros. <risa> pero yo creo que eso, o sea, eso sí viene desde, desde antaño, pero ahorita está más sonado. No sé si soy yo, pero es lo que más suena ahorita. No sé si por la pandemia que casi se vino a mover como un 90% digital eh, nuestra vida aproximadamente, eh, por eso lo escuchamos más.
1: Sí, o sea, en el fondo lo que pasa es que con esto de la pandemia ya se empezó a tomar la importancia de lo que era la, 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 ciber, la ciberseguridad, de lo que era en el fondo la digitalización de la empresa eh, y obviamente que antes de dar el paso de digitalizar tu empresa también tiene que ir de la mano con la parte de infraestructura tecnológica Y en este caso la, la ciberseguridad sí, Entonces sí, hoy en día eh, digamos, Está muy, muy digamos, de moda a nivel marketinero Y a la vez eh, la importancia Porque cada vez crecen más los, eh, digamos, los, 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 los hackeos Porque las personas están en sus casas con sus laptops Antes estaban en la oficina Y en el fondo si sí, había mayor protección Pensando en el resguardo de la oficina sí. Ahora que esos usuarios están algo más aislados en el fondo la idea es no tenerlos aislados y ser, ser parte. Por eso en el fondo se dice que ya el perímetro, que es donde iba el firewall, se, se perdió porque ya se abrió muchas aristas, porque tengo un usuario conectado también en diferentes partes eh, territoriales, ya pueden ser nacionales o internacionales. Entonces por eso es un buen endpoint y en el fondo, aparte de un, de un endpoint, en el fondo saber qué está haciendo ese usuario, eh, que, que en el fondo simplemente puede acceder a, a las aplicaciones corporativas y así y, y bueno, el, como decía, el machine learning también hay que entender que como está dentro de un equipo de cómputo, está dentro de los actuales servidores también hay que tener la, el resguardo de seguridad que tengamos también cuando simplemente más allá de los temas de ciberseguridad tal, tal vez, de lo que es la seguridad orientada al, 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 a la inteligencia artificial porque por ejemplo, alguien te puede mover, alguna, por decirlo de una forma, una, una pieza en el algoritmo y en vez de detectar, eh, eh, no sé, eh, 100% de amenaza o un 99%, te mueve el algoritmo y te deja entrar. Con, Casi con todo peta. tu
0: hueco ahí, ¿no?
1: Claro, porque imagínate una vulnerabilidad en un firewall que sea justo del algoritmo de, de, de Machine Learning que detecta, no sé, el tráfico anómalo de, de justo IPs maliciosas que, te, que estén generando, no sé, ransomware. Entonces, oh. lo, lo, ya, ah. ya encontraste una evasión y obviamente eh, los hackers ya están potenciando el uso de Machine Learning para los ataques, entonces uh -huh. va, a ir, va a ser... Ahí abren esa, ese hueco, abren
0: esa vulnerabilidad para ellos. Eso no por dar un
1: ejemplo así como bastante como global y, y, y simple, pero puede ser. Entonces, bueno, en, en resumen, eh, hoy en día está muy en boga lo que es la utilización de, de Machine Learning y lo más importante es que en el fondo lo que nos ayuda es en base no sé, a información previa que nosotros le entreguemos al, al, al algoritmo él puede ser capaz de tomar decisiones en el fondo detectar de una mejor forma, eh, menos falsos positivos mejorar los tiempos de respuesta porque no sé, hay que marca que lo hacía en, en un día o en 30 minutos ahora lo hacen en tiempo real ciertas detecciones como puede ser el... el mira, el, el típico módulo que tiene la mayoría de los firewalls es de, de filtro de contenido web uh -huh. eh, la mayoría lo tiene por no nombrar exactamente una marca eh, lo que hace es a, eh, revisan la, la URL y en el fondo la, la ven y la categorizan pero si hay una URL nueva siempre está el paciente cero uh -huh. entonces el paciente cero es el que, el que en el fondo eh, se va a conectar a esa URL y después van a detectar que es, en este caso tiene algún, es malicioso uh -huh. entonces ahora con la ayuda de Machine Learning en el fondo te ayuda a detectar que esa amenaza digamos, eh, del paciente cero pueda ser detectada y se, se ve el, el comportamiento uh -huh. de esa URL entonces como se bloquea de, joven, en línea. la,
0: la dicen a Laura le, no joven, pásale por acá, vamos a checarlo.
1: Claro, exactamente.
0: <risa> y sí. no, pues ya, ¿no sabes qué? Tú sí estás bien mal. <risa>
1: <risa> sí, o sea, en el fondo ahí se, se bloquea porque, eh, no sé, eh, como te decía, se categoriza la, la información y a la vez eh, esa es la, la, la parte como simple y, y que funciona como tradicionalmente, cambio con algoritmos de, de matching en, en línea, en el fondo se puede detectar Exactamente si sí hay una, una, no sé, una anomalía y se genera más que una firma sino que en base al comportamiento se realizan lo, los bloqueos Y todos delegación. son por
0: comportamientos, patrones y cuando te dices, ¿no? ya tener un firewall sí es una base de tu ciberseguridad, seguridad o de tu seguridad de informática Pero pues al final eh, ya está todo interconectado y pues tenemos que proteger cada una de las cosas No integrarse una solución a la otra solución a la otra solución para que ya esté así como sea todo tu campo protegido
1: Claro, o sea, por ejemplo hay una herramienta que se llaman SIEM, que en el fondo lo que son como un syslog potenciado que lo que hacen es correlacionar eventos, en el fondo son algoritmos que también se potencian con lo que es machine Learning y, le, y por ejemplo tú tienes tu red y actualmente nos envías los logs de los switches, de los routers, de, de ciertos servidores y de tu firewall, hoy en día hay que sumar eh, las conexiones de igual las conexiones vpn sitio a sitio las conexiones vpn con tus proveedores también y lo que ahora el tema cloud entonces todo eso llevarlo a, a, a lo que es eh, las infraestructuras tradicionales yo creo que cada vez vamos a ir acercándolo mucho más rápido lo que es cloud porque necesitamos como un punto central y no tener muchas como se dice muchas eh, eh, pantallitas con dashboard y en el fondo perder mucho tiempo a la hora de interpretarlo es por eso que el machine learning viene a ayudar a que eh, el analista o la gente de los ingenieros de seguridad se enfoquen en tareas tal vez más críticas es más importante, uh -huh. y que esto la automatización dejárselo al, al machine learning también pues, hay ciertas marcas de orquestadores entonces un orquestador de seguridad lo que puede permitir lo que permite en el fondo que es no sé generar la típica regla de, de bloqueo generar eh, no sé, trabajo repetitivo Y que lo haga esa, esa herramienta de orquestación
0: Vale, pues está, está bien chido todo eso Y pues recuerden le sacan dinero o los convierten en dinero? ¡Ah, yo soy amarillista, ¿no? <risa> 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 Necesito mi periódico ¿Algo más que quisieras agregar, Gabriel Antes de terminar este, este episodio?
1: Eh, no, o sea, principalmente que, que La verdad es que el plus de Machine Learning Que es un tema que, que hoy en día está, está pegando mucho Entender que, que no vamos a llegar a eso aún, que quedan 10 a 20 años más o menos, te acuerdo sí. a, a un documento por allá de, 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 de científicos de Estados Unidos, a que en el fondo la inteligencia artificial prácticamente se asemeje mucho a lo que es el comportamiento netamente del ser humano, pero sí hay, hay, hay similitudes. O sea, quiero, quiero detallar otro, otro caso, por ejemplo, porque en verdad esto de la... De la una aclaración, esto de la inteligencia artificial no, no es un tema nuevo, es un tema que está ahora en boga, pero... No es un tema nuevo, es un tema antiguo. O sea, lo que pasa es que hoy en día, como tenemos el Big Data, tenemos la capacidad de poder procesar una gran cantidad de información estructurada y no estructurada. Hablamos de estructurada, de, de, de capacidad de información y a la vez de no estructurada, que puede ser de correo, del TikTok, del Facebook, de el muchos TikTok. tipos así, <risa> de muchas fuentes de, de, de información. Entonces, eh, hoy en día es como está como el escenario ideal donde... El, la inteligencia artificial está tomando un plus importante y a la vez, bueno, algoritmos la cantidad de datos que hay en el, en el, digamos en el mundo para poder ser eh, correlacionado y a la vez el, la, las velocidades de internet o las velocidades que están eh, cada vez creciendo ahora con el tema este de, del 5G y después el futuro 6G obviamente el, el, el celular también va a estar conectado en tiempo real prácticamente, bueno como hoy en día pero se suma a lo, a lo que son los equipos de IoT o de, 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 ¿Cómo se llama? De internet de las cosas
0: Yo no sé por qué, pero le digo lot Siempre la y la confundo con la L, no sé por qué es, Y yo lot
1: La not y,
0: yo, lot. y me dice ¿Qué es la primera sigla? Yo y, y es internet Y dice, ¿entonces por qué le dices lot? Y yo, mm,
1: lot Y ahí va a tener que haber una capa adicional también De, de seguridad, obviamente, para poder eh, En este caso Diferenciar y entender las conexiones que vienen de estos equipos, y estos equipos también van a estar enviando información, y después va a ser crítico que, que no sé, haya un, no sé, un refrigerador, que esté conectado a internet, que esté regulando la temperatura, la, 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 no sé, la, la electricidad del hogar. Que te apague la luz. Claro, que te apaguen la luz, ahora vas a ver que es un, es un hackeo y no que, te, están, que eh, sí. te vienen a tirar las patas, como de los pies. Eh, entonces, eh, otro ejemplo, por ejemplo una empresa bastante grande conocida, lo voy a decir, Microsoft, y todos tenemos equipamiento de, de Windows, eh, lo que ellos también es potenciaron y utilizando una cierta herramienta, eh, podían predecir, por ejemplo, un comportamiento anómalo de... Si tú normalmente, por ejemplo, te conectas a, a, al correo o a alguna aplicación y siempre lo haces, de, de, en este caso, de la oficina, de, de ciertas ciudades, de cierta, eh, digamos geolocalización si después viene una conexión en áfrica o sea a no ser que tú te hayas ido de vacaciones o algo así en el fondo uh -huh. es, es, es anómalo entonces ahí también se aplican ciertas como capacidades de lo que es eh, inteligencia artificial o machine learning para más que todo en el fondo procesar y sacar algún tipo de, de veredicto entendiendo que eso es un comportamiento no normal de hecho eh, Chrome también, o, o el Gmail cuando tú te logueas desde otra dirección también te, te dice, te pregunta. Dice, sí, me
0: acuerdo que me manda como una alerta que dice, alguien intentó entrar a tu correo, ¿no? O ¿Qué? alguien intentó entrar a tu cuenta y dice, eres tú y te pone una geolocalización. Pero bueno, a mí que me ha pasado, no, casi como que yo estoy como a unos 30 kilómetros de ahí, o sea, no la data tan exacta, pero digo, bueno, está bien.
1: Sí, claro, todas esas cosas se van a ir mejorando en el fondo después con, con el tema del 5G y que sea mucho más preciso lo que el GPS y de entregar la información. O netamente la salida de internet está haciendo por, por otro lugar.
0: Qué chido, imagínate, si tu novio te quiere estar ya o bueno o se quieren meter a tu correo a tu Facebook lo que sea y trata de entrar a tu cuenta y ya con esa parte dice ah desde aquí viene tu
1: ah claro de ahí desde viene, la, viene la conexión
0: la conexión ¿no? y tú ay joder
1: ay. Ah, bueno ahí volvemos a lo que es el multifactor de autenticación esa, esas aplicaciones lo permiten y en el fondo es, él puede tener la contraseña pero después te, él va a llegar la notificación a, a un celular y ahí genera algún tipo de, de ping o token y, y, y te permite acceder LinkedIn también lo tiene, o LinkedIn, cómo era. LinkedIn. <ríe> LinkedIn. Eso en general. No sé si, si hay alguna otra pregunta. No
0: sé. No sé, tú dime. Ah, <ríe> <ríe> yo voy a como los memes. No sé, tú dime. <ríe> no sé, tú dime.
1: <ríe> no, no, digo, que, ah, no, sé, tú bueno, tú no. Bueno, no, yo creo que eh, dimos un, un, un repaso global de lo que es, la inteligencia artificial, cómo se suma lo que es la parte de ciberseguridad seguridad y un par de... O, bueno, o varios ejemplos en el fondo de cómo potencian eh, o cómo potencian los tales procesos y, y servicios de, en este caso de, de detección y, y tareas eh, entre comillas rudimentarias que pueden ser eh, orquestadas y a la vez como también los ciberdelincuentes están haciendo uso de, 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 de estas este tipo tecnologías. de tecnologías. Sí.
0: Un consejo que les quieras dar a tus compadres de sistemas, ah, <risa> 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 tus colegas de la parte de sistemas, de ciberseguridad, que ahora sí que estamos parte de tecnologías? bueno
1: machine learning el, el, digamos es el, el presente y futuro pero también hay que entender que nunca tenemos que perder la, 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 la parte de, de especializarnos y mantener ese eh, digamos vivos en la parte teórica y práctica, eh, para mí eso es súper importante en lo personal, el equilibrio entre la teoría y la práctica.
0: Ah, siempre, siempre, siempre se hace... sí. ah, Yo, yo eh, <risa> apoyo esa emoción con toda violencia <risa> Bueno, hasta aquí ya es nuestro último episodio, no, no es el último del último, o sea, es el último episodio de esta primera temporada, que consta creo que ya de 13 a 16 capítulos, no recuerdo bien. Pero bueno, ya terminamos esta primera temporada, nos vamos para nuestra segunda temporada, ya la siguiente semana sale... Eh, ah. Terminamos esta primera temporada con Gabriel que por cierto la andaba correteando, ¡ah, de
1: cierto! La <risa> pillando, ¿eh? Sí, Sí, ¿dónde no está?
0: Ah, de... <risa> pero muchísimas gracias por acompañarnos, ya saben que nos pueden encontrar en LinkedIn como Sijisa, ya ordenó tenemos nuestra tienda de e-commerce, ya la cerramos, y pues todo, todo también esas licencias, pero las van a seguir viendo en nuestra página de Sijisa.mx, ahí podrán ver lo que estaba en Sijisagi, la de la tienda de e-commerce y pues igual todos nuestros servicios. Ya pronto también traemos otra modalidad bueno, no, otro servicio, que es la parte de firmas electrónicas para... Ahora sí que también de la, de la parte de la ciberseguridad, también entran las, las nuevas de las firmas electrónicas y pues también por ahí se tiene que, que asegurar. Entonces ya próximamente también estaremos hablando de estos temas. Y pues me toca agradecerte Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos, hablarnos de, de este tema, de que pues como tú dices no es el presente y es el futuro y pues ya estamos aquí. entonces por mí, muchísimas gracias gracias me por escucharme, terminar este este terminar este primer, esta primera temporada contigo y pues nos vemos ya en la segunda temporada con nuevos temas
1: ok, nos vemos, que estén muy bien hasta nos luego. vemos,
0: hasta luego, gracias